0: Nos falta meter aplauso, nos falta meter aplauso de señora para que ella sea muy
1: poderoso,
0: total. Ya,
1: nos sentamos plenas. Dalo por hecho. Siguiente episodio con aplauso listo. ¿Cómo estás, amiga? Estoy emocionada de hablar de este tema porque nos lo pidieron hace unos días. Nos lo pidió Esmeralda y la verdad es que me encanta que nos recomienden temas y que nos pidan temas porque así creamos los episodios que realmente le suman, entonces estoy muy emocionada de hablar de esto. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien también. Eh, mejor de energía que el otro episodio que
0: creo Bien. que necesitaba como que platicar contigo, hacer como que realinearme y eh, pues también contenta este tema porque te voy a decir que yo que siempre presumo de soy una gran planeadora y soy, no o sea como me encanta, también o sea la procrastinada es algo que se presenta mucho en mi vida, mucho, ahorita puedo pensar en Varias cosas que he estado procrastinando. Eh, entonces, de pronto creo que tocar esto del, del ámbito personal y profesional puede ser muy útil. Así que bravo
1: Esmeralda por proponer este tema. Sí. Oye, y antes de pasar al tema de procrastinación, no por procrastinarlo, pero porque muy necesarias las recomendaciones. Estoy escuchando un audiolibro que mm. se llama Las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Este hombre es un crack, lo hace muy bien. Habla, es experto en eneagrama y habla acerca mucho de crecimiento personal. Y ahora con este libro, acaba de lanzar uno nuevo que no he escuchado, pero este libro es más hacia la espiritualidad y hace como un recuento del de tema de las religiones, pero se enfoca más en la parte de la espiritualidad laica, lo cual a mí me encanta porque es un concepto que practico sin saberlo y me fascina. Si alguien por acá escuchando está interesada en el tema de espiritualidad y quieres escuchar un libro como que abarca todo y lo hace de una manera abierta y sencilla, Las casualidades no existen de Borja Vilaseca, está espectacular. <risa> Me encanta. Yo
0: creo que yo, yo
1: voy a ser de las que va a correr a, a leerlo. Y yo
0: fíjate que um, he escuchado y he practicado en cursos el tapping, ¿no? Guay, si mm. el tapping y tal, y Gaby Bernstein y no sé qué, y mi papá me mandaba videos de tapping, y en algún momento con Juan Lucas Martín también hicimos tapping. Pero no fue sino hasta este año que realmente estoy buscando todas las herramientas que me permitan sentirme, en más calma, con menos prisa y sobre todo combatir esta ansiedad crónica que vivo desde los seis años. Ajá. Y no sé qué pasó, no sé por qué antes no había conectado con el tapping y ahora sí, pero, pero que de verdad de hacerlo, o sea, de hacerlo diez minutos y decir, estoy a nivel de ansiedad, o sea, del 1 al 10, 20, o sea, así de que de verdad estoy con mucha angustia a pasar a estoy en un uno, ay, creo que ahorita ya estoy ok, eh, me, me encantó y sobre todo nunca había caído en cuenta que también es una forma de ir a esto que hablamos de hablarte bonito y usar unas frases que te ayuden a desplazar la otra, o sea, creo que al final también estás usando una frase, ¿no? O sea, como yo por ejemplo decía, eh, me acuerdo que en el ejercicio que hice hoy es, eh, aunque siento miedo por la enfermedad y ansiedad por la enfermedad, me amo y me apruebo total y completamente y decido sentirme sana y decido eh, pensar que todo va a estar bien o saber que todo va a estar bien decido pensar que todo va a estar bien, entonces en algún momento así que de pronto dije como, ay, creo que Marda sentó de la garganta fue como, decido pensar que todo está bien y decido la salud, y ya, o sea, no sé qué va a pasar, pero ya estoy más tranquila o sea, como al final también no me había dado cuenta que también habla mucho ¿no? de cómo estás desplazando los pensamientos así que, tapping, hay un montón de videos en YouTube eh, Pruébalo, son técnicas de cinco minutos y en una de esas
1: conectas como yo. A mí me encanta como herramienta, la verdad es que se me hace espectacular. Y qué bonito, qué bonita recomendación. Muchas gracias. Y sí, totalmente conecta con estas afirmaciones positivas, pero también el decidir pensar algo y hacerlo de manera consciente. Hermosa, hermosa recomendación. Oye, hablando de procrastinar, quiero hacer un paréntesis primero, porque... Vamos a tener herramientas distintas y va a haber algunas que a Pau le funcionan, pero a mí no y a que a mí me funcionan, pero a Pau no, porque yo tengo déficit de atención. Entonces, si alguien por ahí tiene déficit de atención también, péguese más de este lado y si no tienes déficit de atención, péguese más al lado de Pau. Ahora, si no sabes si lo tienes o no y has sospechado, pues igual y revisa cuál te funciona más y tienes ahí otro indicador y otra herramienta de claridad.
0: Bueno, y yo también tengo un disclaimer.
1: O sea, estás hablando con una persona
0: que todavía está aprendiendo a entender el cerebro después de haber sido mamá. O sea, como mm -hmm. dicen que toma a veces claro. hasta siete años, ¿no? O sea, yo todavía no llego al, al dos, estoy muy cerquita del dos, pero que también estoy aprendiendo la reconfiguración de mi cerebro y cómo mis prioridades se movieron completamente y primero me resistí, lloré, me frustré, tal, ahora ya las abrazo, me encanta, y ahora ya digo, ah, o se puede esperar porque primero está mi hija o porque primero, o sea, también cambió mucho. Entonces, Ajá. este es otro disclaimer, ¿no? También algo de lo que vas a escuchar es después de, un proceso doloroso emocionalmente de <risa> romper creencias viejas. Entonces, claro. eh, sí, en algún momento, o sea, si ya lo estás pasando o lo estás pensando a futuro, pues capaz que te vas a sentir un poco identificada. Y si no tienes ni déficit de atención, ni has sido mamá, está bien de todas formas, solo son disclaimers que eh, para que sepas desde qué contexto estamos hablando, porque yo estoy segura que, es más, te, lo he hecho, ¿no? O sea, que he hablado en mi podcast de este tema, antes y después, y son completamente distintos. es como está hablando otra persona. Claro, claro. Totalmente. Entonces, bueno, ¿tú cuándo es cuando más procrastinas, amiga? ¿Cuándo te has dado cuenta que es así como, en, est en este tipo de actividades o en este tipo de, de momentos es cuando más descubro que procrastino?
1: Cuando la tarea no me genera ninguna felicidad. Como cuando... Claro. O sea... Hay cosas que me gustan y me dan felicidad aunque sea la cosa más aburrida del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. hoy, hoy lo discutía con mi pareja. Poner la lavadora de ropa me genera mucho bienestar porque siento como estoy lavando mi ropa. Me da mucho wow. bienestar y me encanta ponerla, pero no me gusta sacarla. Ah, caray, y la procrastino por horas. Y entonces, entonces se apesta y la, se apesta que lavar dos y la tengo veces. que lavar dos o tres no. veces y es un rollo, entonces me tengo que tengo que poner recordatorios de no te vas a acordar, pon alarmas, ándale, tú puedes. Me pongo alarmas así como con frases muy, ya es hora, no, deja de, deja de dejarlo atrás. Entonces wow. sí, cuando algo me genera ese bienestar, y es una tontería, porque pensamientos como ay, qué fregona soy, estoy lavando mi casa, o, o qué bien lo hago, estoy uh -huh. haciendo esto, eso me es más fácil a algo como más cotidiano, más del día a día, o que se tienen que hacer, como sí. lo que siempre he dicho, el tema de la contabilidad me genera Mucha Uf. procrastinación y me tengo que dar cosas yo después de estas actividades para así hacerlas, como por ejemplo, después de la contabilidad me premio, eh, me hago mi cafecito o mi tecito o me voy a caminar o hago ese tipo de cosas para decir como de ok, ok, si no te gustó, pero me consiento de esa manera y si sí funciona.
0: Yo te voy a decir que procrastino mucho cuando siento que la tarea es más grande, o sea, la siento tan grande y tan difícil que entonces la procrastino, o sea, cuando siento que como si me viniera encima, ahí es cuando más descubro que que uff, no, se ve dificilísimo. Y también cuando está muy lejos, o sea, cuando es muy, muy lejos el resultado, ahí procrastino un montón. O sea, como, eh, bueno, por esto va a pasar como, el evento es en octubre, faltan seis meses, y lo procrastino. Como que funciona
1: mucho cuando ya está así, al dos para la hora. ¿Sabes yo qué hago cuando la tarea es muy grande, que me ha funcionado mucho? Decido, y lo he hecho por mucho tiempo, y seguro se han dado cuenta, no tomar decisiones en la mañana. ¿Y a qué me refiero? A ah, desayuno lo mismo, y qué oso, pero llevo desayunando lo mismo como dos años. Ya me dijo Diana, nuestra nutrióloga, que tengo que cambiarle al desayuno. No lo he logrado, pero lo voy a hacer. Me he visto igual, casi siempre. Eh, si Steve Jobs puede, ¿por qué yo no? Claro. Me baño a la misma hora, hago el mismo video de ejercicio. O sea, esos días no decido nada, es más, si voy a salir a hacer ejercicio fuera porque ya regresé a la alberca, lo cual me tiene muy feliz. Si lo que sea, lo dejo preparado desde el día anterior. Entre menos decisiones tome en mi rutina matutina mejor, porque entonces guardo esa energía para arrancar la tarea en lugar de ¿qué me voy a poner? Y estoy ahí media hora. ¿Qué voy a desayunar? Y estoy ahí media hora. Entonces ya cuando llego, llego tarde, llego con prisa, llego de malas, de ¡ay! Y con culpa de que voy ocho horas tarde, entonces me libero de decisiones y así esa energía la invierto en la tarea y sí me ayuda un montón.
0: Me encanta ese tip. A mí lo que me ha servido es hacer un cronograma. O sea, escribo en un, en un Excel o en un Google Sheet. Sheet. Se pronuncia, no sé, en Google Drive, que creas ahí tu hoja de cálculo. Y entonces ya sé que el inglés y la pronunciación... No es lo mío. Eh, entonces, lo pongo lo divido en pasos más chiquitos y pongo cómo, cómo voy a llegar a la meta, pero con pequeños pasos, dividiéndolo por semanas, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué tendría que avanzar esta semana? Y cuando lo veo más chiquito, me es más fácil, pero también puedo ver cuáles de esas tareas puedo delegar, porque a veces que son algunas tareas del... Lo, lo, o sea, son pequeñas cositas del proceso lo que me hace que lo procrastine, procrastinar, ajá. Eh, en lugar de... Eh, de, de, no es todo, entonces esas puedo pedir ayuda, puedo delegar, puedo contratar a alguien, y entonces me ayuda también como para asignar personas y para eh, pues ver, bueno, sí, no es todo, pero solo es el darme de alta como proveedora lo que me está costando, pues pido ayuda a alguien, y, y creo que, que ha sido bien, bien útil para bajarle
1: un poquito la carga. Uf, o sea, como haces una línea del tiempo de tipo, en tres semanas tengo que lanzar el curso. ¿Qué necesito hacer la semana 1? ¿Qué necesito hacer la semana 2? Y las que te dan más flojera o lo que sea, o pesar, o son las que delegas. Se me hace espectacular. Sí. O sea,
0: y no porque yo pienso, porque para otra persona es puede ser muy bueno eso. Claro, claro. No, por, no necesariamente es flojera, sino es que es la parte del proceso que se, la siento como un embudo. Mm -hmm. O sea, que hay algo ahí que me limita. Porque, por ejemplo, no me da flojera hacer plantillas en Canva, pero mm -hmm. sé que yo no, yo lo me voy a tardar dos horas y alguien de, alguien de mi equipo o, o la persona con la que he trabajado hace mucho tiempo de diseño, sé que lo va a hacer en 15 minutos y lo va a hacer infinitamente claro. más bonito. O el landing page, o sea... No me da flojera hacerlo, realmente sé que es algo fácil, pero si lo hago yo, me voy a tener que ir al tutorial porque no me acuerdo, no lo estoy haciendo en el día a día y si lo hace alguien de mi equipo que los hace todo el tiempo, se va a tardar cinco minutos. Entonces, ya. veo, no necesariamente es que me flojera, sino veo cuáles de esas son las que digo, aquí puede haber un embudo de tiempo, de energía o simplemente esto me ayuda a simplificar y ocupar mi tiempo en otras actividades. Entonces, eso me ha servido un montón, un montón como, como en este proceso y porque a veces, como te digo, siento como que tengo demasiadas actividades y además yo decidí trabajar medio tiempo, entonces ahora en menos horas tengo que hacer más, ¿no? Y, y esto me permite entonces también decir, bueno, pero mientras yo estoy con mi hija, este, este pendiente puede seguir siendo avanzado por otras personas. Y eso creo que ha sido le ha dado
1: mucho valor. Genia, totalmente. Y sí, no te tiene que emocionar todo y no tienes que saber hacer todo, ¿no? Hasta saber esto no es para mí o esto yo no lo sé hacer, lo voy a delegar es una gran habilidad. A mí algo que también me ayuda, sobre todo en las cosas, puede ser que también de trabajo, pero en las cosas personales o tareas de la casa, es lo que se llama body double. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces el yo hacerlo sola, no, o sea, no va a pasar. <ríe> no, Me va a costar mucho trabajo, voy a estar horas dándole, dándole vueltas, pero si hay alguien ahí... No lo tiene que estar haciendo, pero si hay alguien ahí, me ayuda un montón. Y cuando vivía sola, lo que hacía era ponía la tele. Como que ponía la tele y la, el ruido o un podcast me acompañaba.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Entonces, mientras iba a hacer la tarea, a veces pongo meditaciones, pero, por ejemplo, que José esté en otro lado, o sea, en el mismo cuarto y estemos platicando y yo me ponga a hacer algo, se me hace mucho más sencillo hacerlo sola. Hay algo en mi cerebro que no conecta cuando estoy sola y sí conecta cuando hay alguien. Y no es tanto como presión o simplemente necesito ese acompañamiento pero es un súper
0: descubrimiento es un súper descubrimiento yo, yo también creo que cuando trabajaba en presencial que tenía al lado a alguien o sea, el, el periodo en el que estuve dirigiendo páginas verdes o cuando justo te digo que rentaba oficina primero en Coyoacán y la renté en Montes creo que los días que íbamos a la oficina sí me parece que avanzaba más rápido pero nunca había pensado o sea, ni sabía que tenía un nombre ni tampoco había pensado si eso puede ser parte de mi eh, de la eficiencia y de que me ayuda a no procrastinar a mí algo que también me ha servido mucho ahora es entender más mis prioridades porque creo Uf. que nunca me había planteado así realmente hacer una lista de mis prioridades del año como que siempre estaba muy enfocada como en las prioridades de los demás no sé cómo explicarlo pero ya encarrilada no o sea como eh, no no tomaba este espacio como para decir bueno por eso una prioridad en mi vida en este instante y que a qué les, a qué estoy renunciando por tomar esto entonces aclarar mis prioridades, me ha servido un montón porque a veces me doy cuenta que estoy procrastinando actividades que realmente la estoy procrastinando porque no es una prioridad en mi vida y entonces puedo o quitarla o, o justo darla a alguien más o es, es, pero pero la te, ya tengo más claras prioridades, o sea, desde decir mi salud mental, mi salud física, mi hija, mi, mi matrimonio, eh, que me de, que me haga feliz mi trabajo, tener paz y calma en el proceso, uh -huh. cosas que antes no me planteaba, o sea, antes cuando yo pensaba prioridades era como, no, pues mi prioridad tener un buen trabajo, eh, viajar, ser buena hija, comprarme un depa o la hipoteca, o, o sea, eran como... Mm, por encimita no sé cómo decirlo ajá, ajá. pero a las prioridades las tengo mucho más basadas y eso me lo enseñó eh, eh, ser madre las tengo muchas más basadas en, en cómo me estoy sintiendo en el proceso no y cómo quiero que Elena me vea que mi hija mi hija se llama Elena cómo quiero que ella me vea y lo que le quiero transmitir y justo tengo muy claro que que de alguna forma las mamás se vuelven modelos a futuro de lo que sí lo que no quieres totalmente para ti. entonces Quiero que me vea tranquila y quiero que me vea que priorizo mi familia. Quiero que vea que priorizo. Y por ejemplo, estaba haciendo ejercicio. Y ella me decía, mamá, pero por favor, cárgame. Y le decía a hijita, son 20 minutos lo único que te pido. Puedes estar aquí al lado jugando, pero cárgame. Perdón, mi amor, no puedo. No, ahorita estos uh -huh. 10 minutos no te voy a poder cargar. Pero entonces ella ya está viendo esa prioridad. Y es increíble porque además luego dice, mamá, quiero hacer ejercicio, ¿no? O sea. Hay algo que se queda, o sea, hay algo que se queda y le digo, mi amor, es que esto me va a ayudar a sentirme más clara, a jugar con más energía contigo. Y, y entonces, de alguna forma, yo estoy planteando eso. Claro que quiero ser buena mamá, pero quiero tener energía para ser buena mamá. Y para ello necesito esos 20 minutos de hit que hoy hice, ¿no? O sea, entonces, es, es un poco como, como ahora sí ponerme las prioridades de la verdad, o sea, las más profundas, las que realmente no, como que nunca me había cuestionado. Y me ayudan entonces también a dejar de procrastinar, o sea, como a ver, esto está alineado con mis prioridades, oye, sí, pues entonces ya no lo procrastines, o sea, dale, haz esa llamada, haz, haz esto, haz esto, y, y veo si sí, a lo mejor uno de los, es como un red flag, ¿no? Eh, esto es pendiente me está costando trabajo porque no es, no es una prioridad para mí,
1: fuera. Total. A mí, ¿sabes qué me pasa de repente? Hago procrastinación activa, no sé si te ha pasado pero que empiezas a hacer algo como organizar tu casa o un cajón que está desordenado o te pones como, le das foco a algo distinto solo por dejar de hacer lo que realmente tienes que hacer. Entonces, de repente, de repente lo hace José porque me cacha y me dice, ¿qué estás dejando de hacer para hacer esta tarea? Y yo, ay es que tengo que ir a la oficina a hacer un texto y no, he, y, y no tengo la idea, ¿no? O de repente me, me cacho yo, eh, haciendo cosas que pues normalmente no hago durante el día, ¿no? O normalmente no es el momento de hacerlo. Y no es que lo haga consciente de, voy a salir, salir a sacar la basura, me voy a dar un break de dos minutos y ya de regreso me pongo a escribir. No, o sea, de repente tengo que escribir y me pongo a organizar las carpetas y le doy una vuelta a algún libro y de repente me pongo a organizar el cajón y entonces mi cabeza dice, esta mujer organizó el cajón, qué bien lo hizo. No chata. Tendrías que estar escribiendo, entonces ponte a hacer lo que tienes que hacer. Entonces yo todo el tiempo preguntarme el, ¿realmente esto es donde tiene que estar invertido mi tiempo, mi energía? ¿Esto es importante? ¿Esto me acerca a mis metas o, o no? Porque también me pasó por mucho tiempo. Justo cuando arranqué, que no digo que no me funcionó y me ayudó para ciertas cosas, pero cuando arranqué mi, mi emprendimiento, Estuve como yendo a muchísimas entrevistas y me gustaba mucho participar en todos los podcasts y darle clases a todas las empresas y hacer como un montón de cosas hacia afuera. Y de repente estaba yo como colaborando con todo mundo, pero haciendo nada en mi emprendimiento. Entonces fue como de ok, necesito tener las metas claras y si mi meta es, no sé, un lanzamiento y voy a tener 10 colaboraciones en este lanzamiento, está perfecto, pero estar yendo a entrevistas por procrastinar lo que realmente me acerca a mis metas, eso no se vale.
0: No conocía el concepto de procrastinación activa, pero claro que he caído ahí y puedo pensar en infinidad de veces que tengo que arreglar en ese instante algo, por supuesto, y no, no, no lo había visto que era como un mecanismo recurrente. Pero sabes a mí que también me sirve mucho. Eh, dos cosas, ahorita que tocaste el tema de emprendimiento, uno, pensar como como directiva de una empresa, o sea, como pienso, a ver, si yo, si aquí tuviera a 20 personas, no, o sea, como antes que yo dirigía una empresa y tenía, era una oficina abierta, entonces todos estaban ahí, estábamos viéndonos, ¿no? Si tuviera 20 personas, ¿podría estar haciendo esto, no? O sea, como, y esto lo haría la CEO de Benefit Lab, o sea, esto lo haría, y hacerme este cuestionamiento como de ponerme en un papel más como, a ver, ¿las personas que llegaron al lugar donde yo quiero llegar estarían instagrameando en este instante o estarían eh, scrolleando Pinterest? Entonces, creo que es, esta pregunta eh, es muy útil. Y también otra herramienta que me ha sido clave, más es la visualización. Es visualizar cómo voy a sentir cuando lo haya logrado y atarme o como, como abrazar ese cómo voy a sentir me emociona mucho, o sea, hay una meditación en un blog que se llama Make Shit Happen, y justo es creo que te la conté hace poco fuera del aire, que te decía, es como te pide una línea del tiempo que vas tu pasado, tu presente y tu futuro, y te dice, pon la pantalla y entonces ve lo que quieres lograr, vete ahí en la pantalla como si fuera un cine proyectado y ve con quién te juntas qué estás haciendo, cómo te sientes y es que es una sensación de que lo estás sintiendo en toda tu piel, o sea, sientes la emoción de qué eso está sucediendo, yo por ejemplo que me quiero mudar de ciudad, no entonces pensaba como cuáles son las personas que van a estar en esa nueva ciudad y cómo va a ser y lo visualizaba y me emocionaba y cómo va a ser tu casa y tal y entonces es como tan emocionante y tan fuerte esa sensación que regresas al presente y entonces ya tienes como una serie de pasos para llegar allí y, y, y cuando hice la visualización fue como ¡ah! ¡oh! esto es lo que yo he hecho en otros momentos de mi vida para lograr actividades, pero no, no lo hacía en un formato de, de meditación, simplemente lo visualizaba muy fuerte, así es como veo que va a salir el evento, así es como me imagino que va a ser al final, que se van a acercar las personas y me van a decir me encantó tal, entonces bueno, si de pronto, por ejemplo, para hacer una conferencia, me está costando mucho trabajo avanzar en la presentación, me concentro en el final de la presentación. O sea, voy a bajar del escenario y me van a decir esto y me van a mandar este mail y es tan emocionante que entonces ya me pongo a hacerlo.
1: Qué poderoso. No lo había pensado como el sí, cómo me quiero sentir, pero al final de eso, es el día que entregues, el día que presentes, el día que está increíble. Conectas con esa energía en lugar de conectar con la que tienes presente y va a ser mucho más fácil lograrlo. Creo que con esto terminamos, Pau. Me encanta este, este tip y, y hacer las cosas reales, ¿no? Aquí no vinimos a dar clase, aquí no vinimos a decirte estos son los pasos para dejar. No, todos procrastinamos y también desde esa energía, todo, espero que tomes esa, eh, lo que acabamos de platicar, compasión también hacia ti. A todos nos pasa, a todos tenemos distintas herramientas. Explora algunas de las que te compartimos hoy. Y también date chance, a veces estamos pasando por cosas más difíciles que otras y procrastinar un poco es una herramienta también.
0: ¿Tú tienes eh, alguna meditación que has hecho
1: para, para dejar de procrastinar? No, pero se me hace una gran herramienta la que acabas de hacer, entonces voy a explorarla y voy a lanzar alguna, wow. ya les contaré. Y para después
0: poner en los encanta. comentarios te iba a decir, yo tengo un episodio central de bienestar que se los podemos dejar, que es como, ese sí es un poco más científico, digamos, claro. eh, de algunos métodos probados, etcétera, que pueden sumar, pero lo que queríamos hacer hoy es que realmente fueran las cosas que nos han funcionado, o sea, las que aplicamos en el día a día como profesionistas y, y pensamos que esto puede ser de mucho valor para ti. Así que esperamos que disfrutes mucho esto ya con la promesa de que Mar va a explorar, hacernos un ejercicio. Sí,
1: sí, obviamente. Podemos
0: ponerlo poner en el club. Justo, Totalmente. puede ser algo de lo que hagamos en el club, que por cierto pueden sumarse a la lista de espera a, tra a través del link que les dejamos en los comentarios, es una lista de espera, al suscribirte a la lista de espera puedes bajar las manifestaciones, que eso está increíble, y eh, en breve regresaremos contigo con más y más información de todo esto que vamos a estar dejando para las mujeres que se sumen al club, sí. auténticas y poderosas, y también recuerda que tenemos nuestro... Oráculo, bueno, no oráculo. Sí, yo le oráculo, llamo, yo me lo encanta. voy a seguir diciendo, pero frases inspiradoras o tarjetas de inspiración, de auténticas y poderosas, que cada episodio tiene ya una tarjetita, puedes también acceder a ellas sumándote a esta lista de espera.
1: Sí, todo está aquí en las notas de la sesión. Y mi Pau, para cerrar, ¿qué te agradeces el día de hoy? Me agradezco
0: haberme presentado porque fue uno de esos días en los que desperté, ya sabes, como inventando en tu mente pretextos para cancelar todo, que al final nunca lo haces, al final te presentas, ¿no? Pero que, claro. no, y entonces no voy a hacer ejercicio, entonces no sé qué, nada y me presenté en el día. O sea, me presenté como mamá, me presenté como eh, para mí, preparé un desayuno delicioso, que eh, estoy aquí grabando contigo, hice unos pagos que tenía que hacer. Entonces, eso, que a pesar de que mi mente en la mañana estaba como inventándose ideas y pretextos,
1: uh -huh. eh, lo logré. Uf, pues me pasó ¿Tú? lo mismo ¿Sí? y me agradezco el regresar a la alberca. Me levanté con un montón de pretextos para no ir, que si hace frío, que si no dormí tan bien en mi cabeza, pero dormí muy bien, que si no, que mil cosas en mi cabeza surgieron para no ir y dije nada de eso. Me pongo la, ¿cuál frío? Me pongo la chamarra, que no funciona, me voy caminando, que lo que sea llegué, nadé, lo disfruté muchísimo y la energía que me da la verdad es que sí es espectacular. Justo antes iba en la noche, pero ahora estoy yendo en la mañana y me está gustando mucho. También hace más calorcito en la mañana que en la noche. Entonces, como quité ese pretexto con eso y lo disfruté mucho. Y la energía que traigo es definitivamente distinta. Así que me agradezco el soltar esos pretextos y sí lanzarme a, a nadar. Es que es
0: una forma de recargar la pila. O sea, las Exacto. sustancias químicas que segregas al mover tu cuerpo es, es como si estuvieras viendo tu celular así al power, ¿no? O sea, como lo estás conectando. Entonces, <risa> te felicito también, amiga, por ello. Y pues esperamos que para ti eh, sea también esto una un, un inspiración y así un poquito de motivación, que de eso se trata, de que entre todas nos demos la mano y nos apoyemos para, para seguir... <risa> En el cumplimiento de nuestras metas, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por escucharnos y nos siempre digo nos vemos, pero es que como ya tenemos los episodios en YouTube, yo ya muy presumida, ¿no? Nos vemos en una semana, pues bueno, nos escuchamos y nos
1: vemos en el siguiente episodio de Auténticas y Poderosas. Gracias, Mar. Gracias a ti, Pau, y gracias a todas por escuchar un abrazote y pues nos despedimos bailando. ¡Sí!
0: Head up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Oye, oye, si sí tú, si te gustó Auténticas y Poderosas, por favor, compártelo. Te tomará solo un minuto y el impacto que tendrá en este proyecto. Y en la persona a quien se lo compartirás, será atómico. abramos más conversaciones de los temas que realmente nos importan crezcamos juntas esta hermosa comunidad. Gracias por escucharnos.